0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de
1: produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambucred, onde o seu investimento rende em conquistas três um dezessete
2: hoje é quinta-feira hoje é dia cinco de agosto de 2021. o passando a limpo começa tem Ivanildo Sampaio tem Maria Luiza Borges e Wagner Gomes saiu uma relação de sucesso aqui do governo do estado com relação a criminalidade em Pernambuco, a gente vinha falando disso porque no fim de semana foram 20, 21 assassinatos, né? De ontem para hoje, sete. Mas é que está, o número de homicídios em Pernambuco está em queda há sete meses, diz a SDS. O governo estadual informou que dados preliminares da Defesa Social, Apontaram pelo sétimo mês consecutivo Índice de crimes violentos, letais e intencionais Sofrendo redução em Pernambuco Segundo o Estado, de janeiro a julho deste ano Em confrontação com o mesmo período de 2020 A retração foi de aproximadamente 15% sobre o mês de julho O governo disse que os dados indicam redução de 19% Em relação ao mesmo mês de 2020 e pronto, essas quantias vão sendo feitas e tal. A sensação de insegurança está aí na cara de todo mundo, mas...
1: A nossa apuração surge diariamente com as é? informações, inclusive no final de semana a gente percebe um número cada vez mais... 21. Pois é, 21 pessoas. E, Geraldo, o que chama atenção também é o crescimento desses números no interior. Como o interior está violento. Né? Mas assim, claro, são dados que, vão, que são compilados pela Secretaria de Defesa Social E segundo a Secretaria de Defesa Social, como você acaba de trazer é. o relato aqui Esses números são decrescentes Agora, imagina quando eram ascendentes né? Se são decrescentes estão dessa forma, imagina quando eram ascendentes É,
2: você disse, pronto, de ontem hoje foram sete uhum. Aí você vai ver assim, Maria Luizinha, que, em quantos países do mundo você tem sete, sete assassinatos Olhe. num estado só numa noite. No
3: país inteiro, você não, é? não tem. Eu, eu morei num país que tinha 126 milhões de habitantes e quando acontecia um homicídio numa cidade distante era notícia e manchete em todos os jornais. Então, é, na verdade, eu acho que além da questão do interior, a gente tem algumas situações localizadas precisando de uma atenção especial. Eu vou citar aqui, a gente já fez várias reportagens sobre o Cabo de Santo Agostinho. Os homicídios que a gente tem noticiado no Cabo, alguns são macabros, uhum. né? É, a gente teve aquela situação do, do, dos jovens que foram comprar um terreno e apareceram mortos, trucidados. A gente teve crimes associados ao tráfico de drogas. Então, existem alguns bolsões de violência identificados. Já fizemos várias matérias. O, o, a coluna Ronda JC tem, inclusive, uma, uma, uma específica sobre a situação do Cabo. Então, não é uma situação confortável o patamar que nos encontramos é como a Covid, ah, os números baixaram, baixaram, mas uma média móvel entre 600 e mil pessoas é muita gente morrendo todo dia de um mesmo caso, de uma mesma causa, uhum. então nós temos sim números de, eles chamam né, é, crimes letais intencionais sim. contra a vida, é o nome técnico uhum. que a Secretaria de Defesa Social dá ao que a gente chama de assassinato homicídio é, é, é recorrente, não são números confortáveis e é, me preocupa principalmente a falta de resolução. Uhum. Há muito poucos homicidas que são identificados, que são punidos, que são é, presos, condenados. Então, além de você ter esses bolsões de, 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 de números de casos graves, você tem também a falta de resolutividade judicial para esses casos Então, quando você não é punido É óbvio que você é, se sente muito mais à vontade Para praticar um, um, um crime Então, uhum. esse é a, 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 o grande desafio Não é só da Secretaria de Segurança Pública, não viu? É um desafio da Justiça, principalmente É um desafio do Ministério Público tá? A Secretaria de Segurança Pública A gente é, é, foca muito Porque é quem faz o policiamento ostensivo É quem tem a obrigação de prevenir que isso aconteça mas, em acontecendo, tem toda uma cadeia de autoridades que precisa, de fato, fazer alguma coisa para que essa impunidade não continue prosperando. Uhum.
2: A situação do Cabo, por exemplo, puxando para esse assunto que você traz, é, é, a essa altura do campeonato, a gente era de esperar que essas autoridades todas que possam se envolver e resolver o problema... Já tivesse tido uma reunião, duas, três, dez, né? E se, Municipal,
3: é quando, quando estadual, gente, justiça, quando Ministério conversa, com, Não, o
2: é, um problema é droga, é tráfico de droga, e não sei o quê. E agora? E, e, e vai ser assim? E não para.
3: Isso é. é, é tinha aquele. É, é, um estudioso nosso de, de segurança que ele dizia que o tráfico, a gente tem que. que, que coibir, né, tem que reprimir é a sua faceta, principalmente mais letal, que é quando ele mata. Então, é, é, o cara tem que saber que ele não pode matar. O crime contra a vida é o pior dos crimes que você pode cometer. Entende? Depois que você mata uma pessoa, que mais de ruim você pode fazer? Entendeu? Então, esse crime, ele precisa ser punido, ele precisa ser coibido, ele precisa ser evitado, ele precisa ser investigado e ele precisa ser punido. E é isso que a gente não tem. Essa cadeia não se fecha.
2: Saiu uma pesquisa agora, foi divulgada na primeira página, dizendo que 46% do povo, do brasileiro, já está rejeitando carne.
3: Eu acho um exagero Rejeit...
2: que seja
1: rejeitando, assim. Rejeitando não, Sim. né? Não, não está rejeitando podendo comprar. Rejeitando por motivos
3: financeiros não, porque... é. ou por motivos Veja, ecológicos? É uma
2: pesquisa que foi feita por é, vegetarianos, então, veja vegetarianos vibrando, dizendo que as pessoas estão desistindo de carne. Eu, se você, por exemplo, lá em casa... Se, é, 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 acho que praticamente só eu estou comendo carne. Né? Eu estou comendo por todo mundo. Na minha casa se
3: come pouca carne, mas uhum. sempre se comeu pouca carne vermelha. A gente uhum. balanceia muito.
2: É, a, a mulher não come, minha mulher não come, ou, quer dizer, é. muito pouco. Agora, o... o esse consumo de carne, era esse assunto que eu queria puxar, Wagner? Essa coisa de comer carne todo dia e toda hora, isso é um costume que vem, Maria Luiza acho que dos últimos, sei lá, dos últimos 40 anos ou 50, porque houve um tempo que carne era uma coisa do fim de semana. Nobre. Né? No interior, por exemplo... Ah, quando... meu filho, meu uhum. pai em
3: pau tinha que ficar gritando, porque ele não comia carne todo dia, uhum. e a mãe dele obrigava ele a gritar quando servia o cuscuz, mamãe, traga carne, que era para a vizinha do lado achar que eles estavam comendo carne. <risos> ah, Veja o, que situação. O
2: costume do interior, né? até por conta de não ter onde você guardar a carne, não ter geladeira, uh, nos lugares que onde morava, na, no mato e tal, era, você vai na feira, vai no, no, no açougue traz um, um negócio de pouco depois um, um, se virava com uma galinhazinha que você pudesse matar do terreiro uma coisa outra mas essa carne do jeito que nós comemos hoje é uma coisa que,
1: Pô, Geraldo, que, que é, no passa máximo já um jabazinho
3: no feijão né, é, até, né? No dia, dia a dia, dia, dia era isso
1: eu vou até um tempo anterior e se está citando porque eu sou de origem de uma família carnívora uhum. então no sertão a proteína da gente era carne Agora, era carne de sol, que é salgada, era charque, que é salgada, exatamente por causa, as nossas origens vêm daí, por causa dessa dificuldade dizer, de nunca comeu esse de Sim, sim, o uhum. que? O ovo? Sim, claro. O ovo, claro. claro. Não, só, a, olhar, são as proteínas é mais proteína. acessíveis. É. Uhum. Uma galinha, o ovo e uma carne salgada, era o que se tinha. Né? Era o que se tinha. Então, a gente vem dessa, dessa, desse hábito de carne porque eram as proteínas mais acessíveis. Então, hoje nós temos uma variedade maior de proteínas. Nós podemos encontrar proteínas em outros alimentos, né? é, é, que não seja carne ou que não seja ovo. Mas a nossa, a nossa origem é uma origem carnívora, do uhum. sertão. O café da manhã do sertão é o quê? É uma macaxeira com carne, uhum. é um cuscuz com carne, Menina, seja bode, seja boi. Meu pai mas na tem zona carne. da mata
3: não tinha isso, não, era cuscuz. Uhum. Doce de manhã, com os salgados de meio-dia, com os doce de tarde.
1: É, é, mas no sertão tem muita... E, alguns... Por exemplo, o bode. O bode sai muito do sertão. Em alguns Hoje. casos,
2: eu, eu assisti, por exemplo, a substituição da manga pela carne.
3: Da carne pela manga.
2: Aliás, da, da carne pela manga.
3: Você já comeu Não. bife de carne de jaca? Não, eu. É pastel de carne de jaca. Mas Eu comia é cimento de demais. carne de
2: jaca. Aquele, aquele ah, aquela, cara, aquela que. Aquele que, que, coração...
3: Aquilo é proteína, é ah. bem proteico. Olha uhum. a é tal da, 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 do pastel de carne de jaca, é delicioso. Uhum. Mas, olha, eu acho que nesse caso do consumo de carne, a gente tem dois, duas questões. A gente sabe que, do plano real para cá, o, o, a proteína se tornou mais acessível naquele momento. E a gente está vivendo agora um momento inverso, um empobrecimento muito grande da população é, e o, o, o aumento do preço dos alimentos. Né? Não dá para você a fugir disso. Então, a a, a, todos os cortes de carne, inclusive os de frango, eles estão muito mais caros. Eu não tenho aqui de... de eu vou pesquisar até o final do programa, eu digo, quanto a inflação dos alimentos está é. muito acima da, da, do que as pessoas podem pagar, muitas vezes, muito, e, e muito mais num ambiente de empobrecimento. Marilisa, e perdemos
2: tá. perdemos a referência, perdemos o controle. Perdemos? Eu tinha muito medo disso, porque não preciso dizer o que foi que nós passamos num passado nem tão distante assim.
1: Olha, para fechar essa questão, Geraldo, é, dos alimentos, tem um dado aqui da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que aponta que o brasileiro vai consumir, neste ano de 2021, a menor quantidade de carne vermelha em 25 anos. Uhum. Em 25 anos. Então, nunca, é, nesse tempo é o tempo que o brasileiro comeu menos carne nesse período, de 25 anos. Veja que situação dramática. Hum. Né? Agora, como você disse aí, algumas entidades cola, é, é, celebrando porque estamos comendo menos proteína animal. Está comendo menos proteína animal porque não tem dinheiro para pagar, meu amigo. Está hum. caro. Você é. trouxe um
2: Mas detalhe, som, pode... a isso, some a isso também, Vaca, de uma geração saúde que está vindo aí que tem um certo cuidado eu Sim, tenho, mas... Eu tenho contrato... existe,
3: mas isso, mas é, é, muito isso pequeno. é uma parcela mínima, é muito pequeno, a gente está falando de uma parcela que pode escolher, Geraldo é. e a gente, a grande massa da população brasileira, ela não tem mais direito de escolha, é o que tiver, o que conseguir o que ganhar, o que receber de, de, de irmola, entendeu? Então, assim, eu estou vendo aqui algumas matérias dizendo que o Brasil foi o país, onde um os alimentos mais subiram durante a pandemia. Uhum. Então, e, e é o, o Brasil é um país que está lidando com 14% de taxa de desemprego. Uhum. Junta tudo isso num caldeirão só, simplesmente as pessoas estão tão sem acesso à comida e principalmente comida com mais proteína, comida que tenha mais como diria o matuto, é Isso Exatamente.
1: Vale... É, é, mas o consumo caiu. Agora, o, o, o vilão, Geraldo, é a inflação. A inflação chegou. Você trouxe um dado importante hoje, que é, por exemplo, da redução da, quantidade, da produção de automóveis no Brasil, e isso também tem gerado inflação, porque como há uma, uma, uma redução da oferta, da oferta por automóveis, por causa da falta de chips e de, de outros componentes eletrônicos para a produção dos veículos... O público que está precisando comprar um veículo Está indo para o mercado de seminovos No uhum. mercado de seminovos os preços estão disparando Para você ter uma ideia Uma coisa que acontecia na época da inflação Você lembra muito bem Você comprava um carrinho, juntava um dinheirinho para comprar um carro Você comprava um carro hoje Amanhã o carro já era outro preço para cima 20, 30% a mais Terminava o mês, já era o preço dobrado Geraldo, vou dar um exemplo próprio. Meu, o carro que eu comprei há três anos hoje está mais caro do que quando eu comprei. Eu vendo hoje, ganho dinheiro, entre aspas, em relação ao preço que eu paguei. Agora, evidentemente que se você indexar a inflação disso aí... Eu não compro mais o carro com o mesmo dinheiro. O carro se que eu você dolarizar, né? Porque só claro, carro
3: é um, é um, é um bem dolarizado. Né?
1: Exatamente. Então está tudo mais caro.
2: O nosso Ivanildo está querendo.
3: 70% arroz. O
2: nosso Ivanildo vai entrar agora? <risos> Subiu. Mas, Ivanildo, a gente está aqui falando da inflação dos alimentos, mas vamos, vamos sair disso. É a inflação de tudo.
1: De tudo. Você é está falando do
2: carro. Ah. Se você entrar no armazém de construção e você, você se Panta, uhum. como qualquer coisa que você for comprar, de uma torneira, um tijolo... tijolo um é. saco, eu né, fui comprar a
3: resistência tudo. do chuveiro. Eu paguei 20% a mais do que da última vez que eu comprei, no começo da uhum. pandemia. Uhum. Uma resistência do chuveiro.
2: Oi, Vanildo.
4: Eu estava escutando vocês falarem sobre a questão da carne. A questão da carne era um problema histórico, gerador. Você lembra, veja só, quando a gente morava no sertão, há 30, 40 anos atrás, não havia carne em quantidade, porque... JBS, esses grandes, grandes abatedores do Centro-Oeste, não existiam. Os rebanhos eram domésticos. Você criava o um boi, dois, três, vendia para o açougueiro que batava e que servia a casa na feira. Então, quer dizer, carne era um, um, um produto nobre, porque tinha pouco. E grande parte dos sertanejos, a carne que eles comiam era charque. Vendia-se muito chato e bacalhau. O cara mais barato do que chato. Hoje, bacalhau é comida de gente muito rica, que é o um negócio que praticamente sumiu, você não tem tanta chá antes, e sumiu, e, e o mercado foi inundado pela produção de carne e de, de proteínas que vem do centro-oeste, dos grandes frigoríficos. Essa que é a história. Essa não tem outra, não. Por que você com carne era cara? Porque tinha boca. Tinha pouco. Os, os rebanhos eram locais. Às vezes, eu lembro que São José do Egito, algumas vezes iam comprar boi no Piauí. Olha uhum. a distância que vinha. Uhum
2: para poder pegar, porque não tinha, não tinha, rebanho local. Era uma graça eu estar tá em pesquisa vendo o pessoal tangendo boi que vinha do, do Piauí para matar aqui tá? e o cara vinha tangendo, viu? tinha que ser de elite. O que é que você fazia?
4: Você criava galinha, você, você naquela época e matava passarinho e fazia da carne da, 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 do passarinho almoço. É. Enfim, não tinha controle de Ibama, não tinha tudo controle... isso. Tudo isso é histórico. O, o tempo muda, né? o Brasil cresceu, os rebanhos cresceram, a industrialização da carne internacional e mais nacional. Você vê tudo isso com muito mais carne no Oriente Médio do que vendo no Brasil. Então, quer dizer, ficou caro, ficou caro e a população passou a ganhar menos, né? mais hoje, com a pandemia muito mais desemprego, mais miséria. Enfim, e a inflação está aí.
2: Cada dia é, sobe o ponto e a gente o dinheiro não cresce. Está andando aí a passos largos na Câmara Federal uma reforma eleitoral. Nós não estamos tendo aquelas votações eh, movimentadas dentro do Congresso, com um puxo de lá, outro puxo de cá, nasce uma discussão enorme. Então o pessoal está aproveitando e fazendo essas votações remotamente aí o camarada vai de casa, tal, como é que vota o deputado falando tal, vota assim, vota assado, e as coisas estão passando com uma facilidade incrível. Então, vem muita coisa aí. Eu estava ouvindo comentários durante a, a, a madrugada, de pessoas que estão acompanhando isso de perto, dizendo o seguinte, que, por exemplo, a, a Lava Jato foi uma lição dolorosa para os políticos, e que nem pense, nós não vamos ver nada parecido com aquilo, aquela a agilidade no julgamento, quando acontecia alguma coisa fora do, 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 dos conformes, o camarada tinha medo da prisão. Então, está vindo aí um montão de coisa que, quando menos a gente esperar, está aí. Feita a limpeza e está tudo certo e a vida vai continuar.
1: Geraldo, quase que havia uma votação ontem à noite para implementar o Distritão. Hã? Distritão. Distritão. Não houve acordo para votação, mas iam votar é. ontem à noite
3: e o distritão. Ah, mas você sabe
1: o que é isso, distritão? A gente discutiu isso, distritão. A gente ouviu especialistas, a gente chamou a sociedade para discutir. As
3: pessoas sabem o que é que elas vão votar. Tá?
1: Exatamente. Isso. Iam mudar isso ontem à noite. Ontem à noite iam mudar isso. Hoje tem a votação, da, que é do assunto mais debatido do momento, que é a questão do voto impresso. Né? É, é, a tendência é que derrubem essa questão do voto impresso talvez a, talvez,
3: a questão do voto impresso seja até uma cortina de fumaça para outras mudanças que a gente se quer é porque é tão anacrônica a história do voto impresso uhum. né? eu já ouvi assim, argumentos que sinceramente às vezes dá vontade de,
1: Olha, de rir você tem ideia, veja o que está em jogo Além dessa questão, como Maria Luísa bem disse, que pode ser uma cortina de fumaça essa questão do voto impresso. Fica nós temos, todo
3: mundo falando nisso. Nós e... temos
1: o tal do fundão de 5 bilhões e 700, 700 milhões de reais. Vão discutir também a questão de crimes eleitorais. Por exemplo, transporte irregular de eleitores, boca de urna, comício no dia da eleição. Vão deixar de ser crimes à vontade dos de... parlamentares. Então, de pesquisa. Sim, uhum, vamos né? chegar lá, certo? Vão deixar de ser crime para ser somente é, infração é, punida com multa. Multa que pode ser paga, inclusive, com dinheiro do fundão eleitoral. E nós
3: vamos financiar. É bom, exatamente. é bom as pessoas entenderem que fundão é dinheiro da gente, é. Tá? é nosso dinheiro.
1: Aí vem outro ponto. Cotas de gênero e raça. Então, eles pretendem dar anistia a todos os partidos que não cumpriram anistia a todos os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições realizadas até agora, até hoje. É só a partir de agora, não. Ela sonha, é, é, é eleições passadas. Vem a questão do fundão eleitoral, que a gente já citou aqui. E tem também a questão das pesquisas. Ou seja, só podem ser divulgadas até a antevéspera da eleição. Além disso, é preciso publicar um percentual de acerto das pesquisas. Gente, pesquisa não adivinha eleição, resultado da eleição, não. É uma
2: fotografia. Das é. últimas cinco eleições. Das últimas
1: <risos> <outras> cinco. Então, <risos> então não vai ter pesquisa nenhuma. É. Porque pesquisa nenhuma foi feita para adivinhar o resultado da eleição Não, a é, pesquisa, não é
3: bruxaria, né? A pesquisa é mostra,
1: é um retrato do movimento Por do amostragem Por amostragem, E você inclusive. confia
3: ou não confia? Assim, é um direito que você tem dizendo, não acredito em pesquisa Tá, você não é. acredita, pronto
1: Tá em discussão também a questão ainda do tal do semipresidencialismo né? Que uhum. a sociedade também foi chamada para discutir A sociedade é isso é, que a é um sociedade tal...
3: sabe o que é um semipresidencialismo
1: Principalmente, você tocou na função Um ponto principal, Maria Luísa O povo sabe o que é isso, o eleitor sabe o que é isso Será que ele vai querer? Diferentemente de 1993 Que houve uma larga campanha para o eleitor Decidir o qual o sistema a E a ali. forma de governo no Brasil é? Aliás,
3: tudo isso, muito do que está sendo discutido, deveria ser tema de referendo. E não está sendo discutido na calada da noite, não. num sistema altamente nebuloso e com essa mega cortina de fumaça do Banco Geraldo, impresso.
1: tem um termo popular, tem um termo popular que para mim traduz tudo isso. Casa da Mãe Joana. Não tem liderança, a gente não tem, digamos, quem oriente, quem tome conta... Está abandonado. Estão fazendo isso assim a toque de caixa, a toque de caixa. Vamos fazer exatamente isso. Falaram que eles discutir
2: querem. a questão do suplente, do senador, né? e chamou a atenção por conta da mãe do, de Ciro Nogueira, que assumiu agora a vaga. Interessante que Ciro Nogueira já empregava, tu viu a relação? <risos> Ele empregava a mãe ah, 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 os cunhados, os sobrinhos É uma coisa de doido uhum. Agora você assim, imagina quanto
1: é que, a Ciro, Ciro, não Quando é que ele não vai empregar Exato. agora né? Ciro Nogueira que agora é o dono do governo E vai evidentemente trabalhar Para que esses interesses sejam colocados E esse, tipo, em prática,
2: e, e esse comportamento aí Do empreguismo O chefe dele também já faz há muito Atropósito.
3: tempo Cadê A Cadê a bravata do presidente Jair Bolsonaro De que ia é é, Vetar o fundão Pois é porque ele primeiro exasperou-se, que era um absurdo. Eu acho um absurdo também, viu? Concordo em gênero, número e grau, com as, a, 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 as imprecações, não da forma como ele diz, mas... Qual,
2: qualquer hora a gente vai o... dormir, quando acordar, são 4 bilhões. Ah, pois é ah 4 bilhões! É. Aí
1: foi certo, ah, né? Foi mas certo. Ele,
3: ele ameaçou, ele reclamou, disse que o povo não queria e até agora não se movimentou para vetar. Só que o né?
1: seguinte, Maria Luiza, há um silêncio no entorno dele, porque quem aprovou esse fundão de cinco milhões? Foram mil os filhos dessa... dele. Não só os filhos, mas a base, Isso. a base dele. Então,
3: quando ele foi lá e olhou, deu aquela
1: ré.
2: Você sabe que teve uma reforma, foi anunciada, eu realmente não acompanhei, mas quando foi anteontem, eu recebi no meu zap, até preciso confirmar, Wagner, a, a, a Aquela reforma política da Itália De reduzir o Senado Reduzir o Congresso A Itália inclusive, brincando, brincando Talvez fosse até pior do que aqui Porque o país é menor Era um negócio de doido uhum. E pelo que me passaram recentemente Aquilo foi aprovado e foi reduzido Esse é um assunto absolutamente proibido Aqui de discutir Se você trouxer o parlamentar aqui, O que, é que ele quer Quanto mais melhor, porque fica mais fácil. Mas,
1: Geraldo, tem um problema muito maior do que a quantidade de parlamentares. O Brasil é um país que tem 217 milhões de habitantes. A Itália tem em torno de 60 milhões de habitantes. Então, a quantidade de parlamentares, eu acho adequada para o Brasil. Eu acho que poderia ser até um pouco maior. Eu
2: acho que Pernambuco tem 25 deputados federais eu me contentaria muito com cinco.
1: Não, é pouco. e, e vim eu é mandar para Arco Verde. O lá para
2: tomar conta de Arco Verde o e me ajudar.
1: Não, lá, lá tem os vereadores lá. O parlamento tem que ser uma representação da sociedade. O problema não do nada. nosso parlamento é a verba que o parlamento recebe. É, é a quanto é o empreguismo no parlamento. Cada deputado, cada, cada deputado tem 80 cargos e, lá e dentro. cada senador. Quanto é. custa para re Você é um... É um... É um... C... diminui porque é diminui também o número de contratações. Tem, tem que diminuir, tem que diminuir o tamanho dessa verba, dessa verba do, do, do valor que circula, dos, dos privilégios que ele tem lá dentro. É. A representatividade eu discordo. E a
3: gente fala do do cenário federal. Mas isso é uma, um efeito dominó. Sim. Né? Uhum. Porque a gente está vendo aqui uma realidade na nossa Câmara procurando o gasto para justificar o que recebe. O
1: dinheiro que recebe.
3: Então, assim, num cenário de pandemia, é, quando seria absolutamente natural e elogiável que a Câmara devolvesse, sim, recursos para ajudar no combate à pandemia. Veja que gesto lindo que você teria. Em vez disso, você está procurando com o que gastar. né? A Assembleia a mesma coisa, construir estacionamento. Então, ah, basicamente, nossas autoridades E aí a gente está falando federal, estadual Uma vez chega na Sinecura Eles querem garantir que a Sinecura Se exaura Que você tire tudo que seja possível Dentro Sim, dela, é. mesmo quando você Vive um cenário como você está Nos momentos atuais
2: E né? você aí quietinho, hein Valildo
4: é absoluta, Mas eu acho que o terceiro senador Para os estados foi criado pelo, depois do governo No governo militar era o senador biônico que ele chamava, o senador é nomeado pelo governo. Agora, realmente, se você tem que fazer uma reforma política, eu não vejo qualquer justificativa para que cada Estado tenha três senadores. Eu acho que dois seriam o suficiente. Um, certamente, um sempre será de oposição, mesmo que sejam os dois de oposição, mesmo que sejam os dois de situação, apoiadores do governo, mas não tem necessidade do tecido Um, um, um Estado tamanho do Amapá, por exemplo, três senadores, para que, meu Deus do céu? É, então, o cara coloca como suprender a mãe, o filho. Aquele senador que foi encontrado com dinheiro na cueca, o dele era o filho. Sim. Dizer, isso é outra imoralidade que não pode se tolerar. Agora sai o, o, o senador um para ser é, ministro e é o suplente é a mãe dele. Dizer, <risos> o, o segundo suplente é seu pai. Não dá para aguentar um negócio disso, né Geraldo?
2: Bom, está é, sendo anunciada a negociação nas empresas de ônibus com os seus trabalhadores, mas já logo no primeiro anúncio as pessoas estão falando de impossibilidade de greve, a negociação, pelo que a gente sabe, praticamente nem começou e o pessoal está falando em parar e sempre que para é um transtorno enorme. Nós estamos com o doutor Fernando Bandeira, presidente da Urbana, presidente das empresas de ônibus, que vai conversar um pouco com a gente. A negociação começou quando, presidente?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia aos, aos ouvintes da JC. Na verdade, Geraldo, você sabe de toda a dificuldade que existe hoje no Brasil, em todos os segmentos econômicos. No nosso setor, nós perdemos 75% da nossa demanda. Hoje, estamos com 60% da demanda que nós tínhamos em março de 2020, por este motivo... Eu fiz uma consulta ao Sindicato dos Rodoviários para que se não seria mais pro, é, produtivo se nós passássemos essa negociação para o mês de janeiro do próximo ano. Logicamente, na hora que eu passo para janeiro, eu estou pagando a inflação até janeiro, em vez de ser 12 meses, seriam 18 meses. O sindicato ficou de levar essa nossa proposta para a categoria e parece que estará fazendo uma assembleia na data de hoje uhum. para saber se aceita ou não esta proposta. Então, depois disso é que nós vamos ter outra rodada de negociação. Mas a negociação teve a primeira reunião, foi suspensa, ele tem que consultar a categoria sobre essa... A, é, proposta do patronato e nós voltaremos a conversar, tá certo? Eu acredito que no, no meio da próxima semana.
1: Mas... Wagner Gomes... Presidente Fernando Bandeira, diante desse, desse quadro, que inclusive nós tratamos aqui esta semana da redução do número de usuários do transporte coletivo em Pernambuco, não só durante a pandemia, mas historicamente, todo ano a gente sabe que o sistema perde uma quantidade, acredito que em torno de, de 8 a 10%, o senhor pode até corrigir esse, esse número, mas tivemos uma queda ainda maior, como o senhor acaba de citar, no, no, durante a pandemia. Né? Então, diante desse cenário, das dificuldades do setor, Uh, a gente pode dizer que é praticamente inevitável uma paralisação, presidente?
0: Olha, eu acho que não. Eu acho que o bom senso tem que prevalecer. A proposta que nós fizemos a ele é uma proposta madura, correta. Né? Não estamos querendo diminuir os dados. Vamos dar a correção de julho né, até janeiro. E acredito que o presidente vai ter a sensibilidade e de defender isso perante aos aos sócios dele, aos colegas dele, aos companheiros, é, mesmo que não aceitem, entendeu? Não há não há necessidade, não, não haverá necessariamente uma greve. Nós vamos voltar a conversar. Então, nesse momento de greve, não não vi nada disso.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Bandeira.
0: Qual foi o número de
4: desligamentos que o setor registrou durante essa pandemia? Desde a pandemia até agora?
0: O, o, o número de perda de passageiros?
4: Não, de desligamentos de profissionais, porque eles também reclamam disso.
0: é Eu não tenho esse número. Houve um desligamento, logicamente, de funcionários, porque desde o ano de 2019, nós estávamos né, com um processo de bilhetagem eletrônica e retiramos uma parte dos cobradores. Eu não sei o número total das empresas, mas houve alguns desligamentos, sim, houveram, né? Mas eu não tenho o número, mas, mas não acredito que isso seja um impasse nas negociações.
1: Maria Luiza Borges
3: Bom dia, doutor Bandeira. Eu queria saber Bom do senhor dia. como é que está hoje o número de, de ônibus circulando. Já está normalizado? Ainda tem redução? Porque as atividades econômicas praticamente já estão normalizadas, com exceção de alguma outra que ainda tem alguma restrição de quantidade. Basicamente, a economia local está girando no, no, no ritmo normal já, não é?
0: É, está voltando tudo. Nós, hoje rodamos com 90% da frota e estamos com 68% da demanda que nós tínhamos em março de 20. Então, esse é o quadro. Acredito que, se realmente... Então, o, o, nós estamos tendo a preocupação de sempre a frota maior do que a demanda. Para que? Para que o ônibus não fiquem tão cheios, né? Então, acredito se a, a, a economia realmente, que eu acredito que ela retorne uma parte, nós vamos ter que aumentar talvez esse patamar de ônibus. Ô,
1: presidente Bandeira, é, qual o cenário que o senhor traça? É, para o futuro do transporte público aqui em Pernambuco, do transporte coletivo, que a gente sabe muito bem, inclusive a nossa colunista Roberta Soares, da coluna Mobilidade Jornal do Comércio, trouxe essa informação para o nosso leitor apontando que o passageiro de fato está deixando, não só deixou, como continua deixando o transporte público e não pretende voltar de acordo com o um estudo que foi realizado pelo IPEA. Esse estudo aponta também que enquanto a frota de veículos individuais aumentou 331% em 19 anos, a perda de passageiros no transporte coletivo foi de 60% somente em 2018, numa relação com a década de 90. O que é que vai ser desse sistema de transporte público aqui em Pernambuco, presidente?
0: Olha, primeiro eu queria retificar um pouco esse dado de queda de demanda de 70%. Não houve essa queda de demanda tivemos uma queda de demanda de 30%. Olha, o, o sistema de transporte no Brasil está numa crise tremenda. Por quê? Porque te, hoje, até, até agora, o, que se, o, que o apurado da, da receita das empresas era, vinha só do trabalhador. as tá providências para que esse custo de transporte seja, seja também... É, é, onerado uma parte do serviço público. O serviço tem que pagar, o serviço público tem que pagar um subsídio para que o transporte consiga sobreviver e aí melhorar um pouco a sua qualidade. Nós precisamos melhorar a qualidade. Não acredito que o transporte é, particular possa crescer ainda mais, porque tem o que vai acontecer as vias vão ficar intransitáveis. Então, o transporte público sempre terá o seu lugar reservado, porque ele é necessário para que as pessoas se desloquem né, para o trabalho agora. Eu acho que na pandemia mudou um pouco o perfil. Muita gente trabalhando online. Então, isso detectou também uma queda no passageiro transportado. E acredito que o passageiro... Que, que vai voltar quando a economia estiver plena, é em torno de 80% a 85%. Não volta mais o 100%.
1: Só
2: Esse online que o senhor está adotando agora, ele não vai voltar todo para. Eu acho que vai ser mais uma razão para o, o, o outro item de esvaziamento no transporte. Muita gente que aprendeu a trabalhar online. Desde que a empresa concorda, vai continuar trabalhando online. Pois não, vale.
1: Não, é só para dizer, porque o, o, o presidente Francisco Bandeira, é, é, Fernando Bandeira, ele, ele citou 30% em detrimento do dado apontado pelo IPEA. Só que esse dado do IPEA, é, presidente, ele é referente ao Brasil, é em todas as principais cidades do Brasil, 60% de queda em 2018. Os 30% que você cita é região metropolitana do Recife, não é isso?
0: Do Recife, é, é exatamente. exatamente. Pronto, é só, essa, é só essa diferença. Brasil. Uhum.
2: Tá bom, presidente. Vamos trabalhar. Muito obrigado. A gente agradece ao doutor Fernando Bandeira, presidente das empresas de ônibus. Estamos com o professor Leandro Trajano, que é consultor financeiro. Estamos convivendo, vamos conviver agora com a taxa de juros maior. Essa Selic, doutor, que a gente sempre estava torcendo para que ela caísse e depois a inflação começou a crescer e alguém disse, olha, tem que subir o juro, para interferir nisso Então, dessa vez, vamos de 4,25 Para 5,25 Com isso Qual o efeito prático disso? A inflação é, 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 fácil, é mais fácil controlar A inflação quando a taxa de juros cresce?
5: Bom dia, Geraldo Bom dia a todos os ouvintes É isso, Geraldo A taxa selic é um instrumento Para que a gente também procure Ter um maior controle, um maior domínio da inflação na crescente que ela tem aí, atingindo mais de 8, né, 8,35 nos últimos 12 meses, já estava se apontando, a reunião a reunião do COPOM, é esse aumento da taxa elite, é isso que aconteceu mais uma vez ontem, com um aumento por cento, né o maior aí, cerca dos últimos 20 anos, para uma só revisão da taxa
2: Ivanildo Sampaio hum, só lhe digo uma coisa, qual é o impacto
4: disso na, no, no valor da moeda, eu falo por exemplo, o dólar sobe mais o euro sobe mais, ou isso faz com que se estabilize no patamar que se encontra?
5: Olha, o crescimento das moedas, Ivanildo, ele é... tem várias influências, vários fatores que vão influenciar nisso. Então, a gente pode até sim sofrer alguma revisão automática, na verdade, não é revisão, né? Algum Tem alguma consequência imediata pela euforia, por questões de expectativa e especulação do mercado. Mas, na prática, o dólar, o euro, eles vêm por diversas razões do dia a dia. Então, o impacto para longo prazo em relação à taxa Selic não é o que vai estar surtindo mais efeito, mas sim em relação a várias outras políticas e questões econômicas aí do dia a dia também. Maria
3: Luísa? Meu caro Trajano, muito bom dia. É, com essas mudanças essa, da, da, da taxa Selic, aqueles investidores que costumavam apostar em renda fixa e foram buscar outras... Outros tipos de investimento porque ela estava perdendo da inflação Eles podem voltar a confiar no, no mercado de renda fixa Seja CDB, seja fundos atrelados aos títulos do governo?
5: Muito bom, muito bom esse ponto Até porque eu sempre fui um defensor ferrenho De que não, a renda fixa não morreu Eu cansei de ver ao longo dos últimos anos aí A, a morte anunciada da renda fixa O que eu sempre, sempre chamei de uma criminalização da renda fixa. Ela é criminalizada. Quando ela está baixa, ela não presta, ela morreu, ela acabou. E, na verdade, na carteira de qualquer investidor, seja o pequeno ou seja os investidores maiores, sim, faz sentido ter um percentual de sua renda fixa. Mas, no momento em que a taxa Selic começa a subir, você pode se posicionar mais ativos que estão aí nessa classe da renda fixa, vai fazer mais sentido para o balanceamento de sua carteira então sim, há uma tendência agora de mais pessoas de perfil conservador por exemplo, se sentirem mais seguras mais tranquilas na renda fixa devido a esse aumento do retorno que ela dá, e também a relação risco-retorno na renda variável com essa tendência de subida da taxa TELIC, a relação risco-retorno na renda variável vai ser cada vez mais analisada, se bem que a gente segue sim no excelente momento também para a renda variável Apesar das variáveis que a gente vai ter aí no que vem de ano eleitoral.
2: Influi na, na compra de imóveis? A gente está tendo um crescimento grande e, e as pessoas partindo para comprar de qualquer jeito. Uh, uh, vai influir de forma negativa uh, no financiamento dos imóveis?
5: Excelente, Geraldo. A gente sai aí de uma janela muito boa para quem tem imóvel financiado conseguir renegociar taxas. Na verdade, a gente não sai dessa janela mas a gente começa a ver a diminuição das possibilidades, da oportunidade para quem ainda não renegociou taxa. De agosto, setembro para cá, eu tive contato com amigos, enfim, clientes, eventos, com muita gente que conseguiu readequar e reposicionar sua taxa de financiamento imobiliário. Afinal, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, quando ela está mais baixa, como a gente teve no ano de 2020, o crédito consignado, ele fica mais acessível. O empréstimo pessoal, a financiamento imobiliário, todos os juros que são registros por ela, eles caem. E agora, nessa subida, eles tendem a escalar. Então, o crédito também ele fica menos acessível. Ou seja, menos empresários tomando dinheiro, menos pessoas tomando também crédito, tomando dinheiro, e com isso, menos dinheiro circulando no mercado. Com isso, a gente começa a ter menos dinheiro no mercado, menos oferta para compra de produtos e mais, e aí é uma tendência de queda de determinados preços, enfim, da inflação. Porque a gente não vai ver uma queda geral de preço em tudo, óbvio, né? mas do índice da inflação, o IPCA, sim, a gente tende a ver ele cair a partir de, dessas altas da Selic.
3: Trajano, uma, uma outra dúvida para aquele investidor mais conservador. E a poupança nesse cenário com a Selic subindo, é, ela, ela volta a ter também atratividade? Não, ela não volta a
5: ter atratividade, mas a cada aumento da taxa Selic... A poupança que acompanha ela cresce um pouco. Se a taxa selic tiver abaixo de 8,5%, e essa regra é pouca, a gente sabe, tá? Se a taxa selic tiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da taxa selic. Então, se a gente tinha uma taxa selic em 4,25%, a poupança rendia 70% de 4,25%. Agora, a poupança passa a render ao ano 70% de 5,25%. Então, ela tem, sim... Um fôlego maior a cada aumento da Selic vai seguir assim até o fim do ano e mais aí, talvez. E a, a, muita gente tem em mente que a poupança rende 0,5% ao mês. Não é. Ela só rende cento ao mês fixo se a taxa Selic estiver de 8,5% para cima. Aí a poupança trava em 0,5% mais a taxa que é a TR, né? que não vai mudar nada, porque a TR está zero há muito tempo.
2: Tem um analista aqui que diz: com o aumento da Selic os ganhos da poupança nos fundos de investimento DI e nos títulos de Tesouro Selic aumentam por tabela. Essa melhora ajuda, inclusive, a compensar parte do poder de compra que a inflação está corroendo. Destacam os gestores de recursos. Mas o retorno real, aquele que fica acima da inflação, ainda está negativo. O que é que ele está dizendo aqui?
5: Muito bom, Geraldo. Ele está dizendo o seguinte, né? É... A gente passa a ganhar mais nos investimentos. Isso para quem tem investimento e na renda fixa. Então, a pessoa é beneficiada porque, apesar de estar com crédito menos acessível e com a inflação, o preço do combustível crescendo, o preço do arroz, do feijão, enfim, de vários itens crescendo, quem investe, pelo menos, está tendo um ganhozinho maior ali. Só que esse ganho ainda não é suficiente para superar a inflação. Porque nos últimos 12 meses, se a gente for ver junho de 2020, junho de 2021, a gente tem 8,35 acumulado da inflação. E a gente tem uma taxa Selic acumulada no mesmo período que é inferior a isso. Então, a gente não tem um ganho real. Ou seja, se você bota o seu dinheiro no Tesouro Selic... Tesouro Selic é um dos tesouros aí do Tesouro Direto... Que ele rende 100% da taxa Selic. Ou seja, ele rende a taxa Selic. Sim. Se você ver quanto você ganha no Tesouro Selic e quanto a inflação está levando Você não tem um ganho real. A inflação está 8,35%. E a Selic dos últimos 12 meses, eu não sei ela precisamente aqui... Mas vamos dizer que, hipoteticamente, está na casa dos quatro e tal, cinco e tal. Não é o número mais preciso, mas só para referência da gente. A inflação ainda está comendo, ainda está dando em cima da taxa Selic nesse sentido. Agora, para 2022, a gente já tem uma expectativa, sim, de ganho real. De ganho real. A inflação tende a cair e com o aumento da taxa Selic, a gente passa a ter ganho nesse sentido. Maria?
3: É, então, nesse contexto em que a gente ainda tem perspectiva de... A do nosso dinheiro não sobreviver nem à taxa de inflação. O que é que o pequeno investidor pode fazer para garantir, pelo menos, que o dinheiro não se corroa? É, é, se ele não tem muita experiência de colocar dinheiro na Bolsa, de, de, de fazer apostas, porque Bolsa não deixa de ser uma grande aposta, né? no que vai subir, no que está baixo. então você precisa ter todo um conhecimento para estar tá operando ali. O que é que o pequeno investidor faz para tentar pelo menos não perder da inflação.
5: Ah, muito bom, muito bom. Se o investidor, por mais que ele seja pequeno, mas se ele tiver um conhecimento que, de fato, nem todos têm na Bolsa, ele vai conseguir perceber melhor os efeitos que a Bolsa vai trazer. Tipo, se você está investindo numa uma empresa que vai te agregar no longo prazo. Bolsa, no geral, é bom para investidores que pensam no longo prazo, que focam nisso. No curto prazo, o risco é muito maior. Então, o investidor pequeno que tem um perfil mais conservador e que ele quer estar tá na renda fixa, ele tem, sim, alternativas, que podem trazer um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Só que você vai ter que procurar produtos né, financeiros, CDB, enfim. Por exemplo, vamos focar no CDB, que tem muito aí em bancos, em corretoras, e cooperativas e mais, tá? No caso, cooperativa aí é um produto diferente, o RDC, no mesmo sentido. Você vai procurar produtos que rendam mais de 100% do CDI. CDI e taxa Selic... Praticamente a mesma coisa, historicamente é 0,1% abaixo o CDI, mas pode considerar a mesma coisa. Então, se você tem produtos que vão te render aí 120%, 125%, 130%, quanto maior o prazo que você investe, eu só vou tocar nesse dinheiro daqui a um ano, daqui a dois ou daqui a três, você consegue esse percentual maior. Então, é procurar CDBs pós-fixados, o mais largado, o mais para cima possível do percentual de CDI, como eu falei... E também alternativas de investimentos com IPCA+, que são títulos híbridos. Ou seja, eles vão te render a inflação mais um percentual ali prefixado. Isso já te garante, se ele vai render a inflação mais 3%, automaticamente você vai ganhar a inflação mais 3%. Ou seja, você vai ter um ganho real. Então, focar nesses produtos, sim, faz bastante sentido produtos de crédito privado nesse sentido, CDBs de, 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 de diversos bancos, tá? títulos públicos com o título Tesouro Direto que oferece tanto pós-fixado, né? você vai ter título aí como Selic para investimento de curto prazo, como você vai ter IPCA+, o Tesouro IPCA+, para quem está pensando em longo prazo, aposentadoria, enfim, investimento aí para longuíssimo longo prazo, então, são algumas alternativas tá? que podem contribuir nesse sentido.
2: Pronto, a gente agradece a participação, outra vez, do professor Leandro Trajano, colaborando aqui com as nossas finanças. Então vamos direto aqui com o Wagner Gomes, chamando o Antônio Martins, não é isso?
1: Vamos lá, fazer nossa conexão Martins Brasil. Martins,
2: já está conectado?
1: Martins, já chegou? Já? Uhum. Então vamos lá. Martins, bom dia para você ou boa tarde aí em Lisboa, né? Tudo bem?
6: Uhum. Bom dia para vocês, boa tarde aqui realmente, Wagner.
1: Bom, é, Martins, como é que o, o, o português está lidando com essa questão da visita do presidente Marcelo Rabelo de Souza ao Brasil? Porque o Portugal pode reconhecer as vacinas aplicadas aqui no país e encerrar de vez essa quarentena para os viajantes brasileiros. Né? A gente sabe que há uma certa desconfiança em relação a algumas vacinas, principalmente no caso a Coronavac, mas a Coronavac foi... Aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Está tudo ok agora? Podemos agora, o viajar?
2: Donado, o danado é que o presidente foi conversar com o Bolsonaro, né? Pois
1: é, e ele exatamente. Ele
2: continua falando mal da vacina. De é. ontem para hoje, ele ainda disse que vai tomar uma vacina. Será uma vacina europeia, porque ele não quer saber da vacina de São Pode Paulo. Pois é. Mas isso é, isso é um desserviço da gota, certo? Mas, eu,
3: pelo menos, evoluiu para dizer que vai tomar vacina. Então, uhum. é, assim, para quem dizia que quem tomasse vacina ia virar jacaré, já é uma evolução, Meu né, gente? É.
1: Então, quero saber de Martins como é que o português está recebendo essa informação, porque, de certa forma, como o Geraldo falou, até o presidente do nosso país fala mal da vacina, como é que o público está esperando aí para receber o, 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 os nossos Patriotas a, em Portugal.
6: Bom dia, Wagner. Eu realmente, acho que não teve ninguém que trabalhou mais contra essa vacina desde o início do que o presidente brasileiro. Então, a vacina brasileira, obviamente, feita com tecnologia também da China, mas, enfim, é um produto brasileiro e eu acho que isso só faz prejudicar ainda mais a situação, né, porque, enfim, é, nessas tratativas também há uma uma, uma força da diplomacia uma força é, do próprio convencimento do país que está apresentando aquela, aquela vacina, foi, como você disse, foi é, aprovada pela OMS, mas na, na União Europeia, eles têm as suas próprias regras, né e a, e, e a regra, o critério básico aí é ser aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos. A Agência Europeia de Medicamentos, ela não reprovou a, a coronavirus. Ela simplesmente ainda não deu nenhum resultado, ela não... não ela está analisando ainda, ou, enfim, está parado lá o processo. O que, que aconteceu com a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Ele foi ao Brasil por ocasião da inauguração da, do Museu da Língua Portuguesa, da reinauguração, e se encontrou lá, com, 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 inclusive com este ex-presidente, com o próprio presidente da República, e também com a comunidade portuguesa de São Paulo. E nessa, nessa reunião com a comunidade portuguesa de São Paulo, houve essa queixa. Olha, a gente está com um problema sério, porque só pode entrar em Portugal... É, com viagens essenciais e, mesmo assim, se submeter a uma quarentena de 14 dias e ainda apresentando testes negativos, já que, pelas regras da União Europeia, a, quem tomou o Coronavac não vai poder, não pode enfim, é, ter o um certificado digital, que, inclusive, daria acesso a circular por outros países da Europa. Pois bem, ele resolveu trazer essa questão para cá né? e a ideia... É, pelo que ele disse até agora É é falar com, com, com Bruxelas Falar com, com, com a União Europeia Tentar ver essa questão Não só em relação ao Coronavac Mas também a outra vacina chamada Co, é, Shield, Que é uma vacina da AstraZeneca Feita na Índia Ele também quer ver se avança Esse esse, esse resultado Não necessariamente para que aprove De uma vez Mas para que, que analise isso E ele deixa bem claro sem desrespeitar as normas da União Europeia, os critérios da União Europeia. E aí, o que eu gostaria, eu, eu, eu acompanhei um pouco a discussão de vocês sobre os, os nossos é, deputados, os senadores, os, os, os privilégios, né? e eu gostaria até de aproveitar que a gente está falando do Marcelo Reteiro de Souza é, e dizer o seguinte, que é, eu acho que tem uma questão também muito cultural no Brasil, eu acho que na América, de uma forma geral, de colocar os políticos principalmente os políticos da executiva, inclusive, né, é, como quase que imperadores, né, quase como pessoas que pertencem a uma outra casta. E eu digo isso porque uma coisa que me surpreendeu muito aqui é, foi quando eu estava no supermercado perto da minha casa e de repente eu vejo no setor de hortos, Marcelo Rebelo de Souza, puxando seu carrinho, carrinho pequeno de compras, é, escolhendo frutas. E foi muito interessante, porque tem uma hora que ele foi pegar uma laranja, a laranja caiu, foi para debaixo de uma, de uma outra de uma outra gôndola lá, de um, de um outro cercado, e ele foi lá, e ele saiu correndo atrás e pegou, e ao redor do supermercado não tinha guarda-costas, não tinha é, batedor, não tinha nada, as pessoas passavam por ele, olhavam, algumas falavam, como eu fui lá, falei, tirei uma foto com ele, mas as pessoas muito, muito discretas, então assim, o Presidente da República, e não só um dia foi almoçar perto de São Bento onde fica a Assembleia da República estava lá o primeiro-ministro, que é o chefe executivo executivo. estava ele, mais dois, três assessores não sei se eram é um adaptados também entrando, esperando do de fora de um restaurante pequeno quer dizer, eu fico pensando assim, até que ponto a gente também incentiva muito né, essa visão de que o, o, o político ele tem que ser quase um rei né, quando na realidade os políticos em outros lugares do mundo, principalmente na Europa não vou falar isso nos Estados Unidos porque também tem a questão do, 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 do assassinato, enfim, toda aquela questão de segurança, mas aqui as, os, os políticos eles convivem, eles vivem. Né? Enfim, é, é, emendeu um pouco esse assunto porque eu acho que é importante a gente dar esse outro lado também e mostrar que o mundo não é só esse que a gente enxerga
2: e que a gente vive. Uhum. Ivângulo do Sampaio? Bom dia,
4: Martins.
3: Nós estamos
4: em plena disputa das Olimpíadas. Você sabe que aqui no Brasil isso é uma paixão, né? A sociedade torce até para o que não sabe nem como é que o cara ganhou, como é que perdeu, como é, que é o resultado daqui, mas torce. Aí em Portugal, como é que está isso? É, os portugueses vibram com as Olimpíadas, a, a seleção de futebol parece que não disputou, não tem, Portugal não tem uma seleção de futebol. Como é que está uh, Portugal em relação às Olimpíadas?
6: Bom dia, Ivanildo. Portugal é engraçado porque é o mesmo entusiasmo que a gente vê no Brasil nos meios de comunicação, as pessoas acompanhando, falando nas mídias sociais, falando na rua, Você também encontra aqui em relação aos atletas portugueses. E os portugueses estão felizes hoje, principalmente, porque ganharam uma medalha de ouro, que é a primeira medalha de ouro em Tóquio, e faz dessa Olimpíada já a melhor campanha olímpica de Portugal. O Portugal só tem até hoje cinco medalhas de ouro, né? todas no atletismo. É, a primeira foi é, em 84, né, com o Carlos Lopes na Maratona, em Los Angeles. Depois tem Rosa Mota, que ficou muito famosa no Brasil, também em Maratona, que ganhou ouro em Seul. Fernanda Ribeiro, que ganhou 10 mil metros em Atlanta. Nelson Évora, que ganhou em Pequim. E hoje, na madrugada, ganhou Pedro Pablo Pichardo, que é um cubano naturalizado português. Ele, ele compete com por Portugal desde 2019. E ele ganhou a medalha de ouro no salto triplo. Né? lembra do nosso João do Pulo, inclusive né? que foi um dos grandes uhum. medalhistas também, um dos primeiros medalhistas brasileiros e enfim é, existe esse entusiasmo e, e são quatro medalhas né? é a quinta de ouro que o Portugal ganha em Jogos Olímpicos mas já é a melhor campanha de Portugal nos Jogos Olímpicos e, 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 e enfim fala-se muito, transmite-se muito todos os atletas portugueses são, todo, toda a participação de atleta portuguesa de equipe portuguesa é transmitida é, é, ao vivo aqui na televisão, então, enfim, talvez não chegue ao Brasil, né, porque nós estamos focados nos nossos atletas. Uhum. Não, não
3: é verdade, não. Eu assisti Fernando Pimenta na Canoagem, torci muito por ele, viu, porque o cara parece que tem um motozinho, né, ele foi medalha de prata, fiquei... Com pena, porque na, nas, nas eliminatórias ele foi maravilhoso. O cara rema demais. Uma curiosidade, quando, quando
2: eles não estão disputando. é
6: ah, pode saber que você gosta, que você acompanha os ataques
3: <risos> de quando... ah, eu tenho que fazer valer, minha, minha, minha cidadania portuguesa, né? Eu preciso torcer é, pelos portugueses Mas, na verdade,
2: Muito o, que gente, bem. o que a gente observa com os portugueses em alguns casos é que nós somos cordiais inimigos. Eu lhe pergunto, é <risos> eles, eles torcem pelo Brasil quando o, o, o esporte deles não disputa não disputam? Eles tossem por nós?
6: tocem tossem, sim. Eu vejo muito isso, até porque a relação é... é, é... A gente fala assim, eles, né? Que são eles também. A gente, de uma forma geral, tocem até porque tem a tá, convivência com o brasileiro aqui, é muito grande, e tem muita gente que tem parentes brasileiros, tem, tem, tem é, parentes do Brasil, ou, tão, ou estão aqui, e são casados ou têm filhos, enfim. Então, há uma... uma, uma uma mistura muito grande nisso, e eles passam por todos os países que, da, lusófonos, né? É, inclusive, se fala muito dessa questão da, da, da comunidade de língua portuguesa aqui, da força que isso tem, e como o Brasil, às vezes, principalmente agora, é, com essa visita do presidente é, é, Marcelo Ribeiro de Souza ao, ao Brasil, né, eles, alguns materiais no jornal dizendo isso, que é, ainda bem que o Museu da Língua Portuguesa reabriu, é um museu que, que contempla todas as formas de português, que é uma força para a comunidade é, é, de países de língua portuguesa. Mas é uma coisa que se fala muito pouco no Brasil, na realidade. E aqui, e nos outros países, como Guiné-Bissau, é, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, é, é, Timor-Leste, isso é muito falado, é né, muito importante, é uma comunidade muito importante. E o Brasil, como o maior país dessas comunidades, às vezes não, não olha muito para isso.
2: É bom dizer até que quase 30 milhões para o museu, da língua portuguesa foi dinheiro vindo de
3: Portugal. Uhum. Foi, Maurício. Eu me empolguei com a história das Olimpíadas e esqueci de perguntar uma coisa importantíssima que eu vi aqui no seu, na sua pauta, Antônio, sobre uma pesquisa é, realizada no Porto a respeito da Covid, é, é, que tenta mapear os casos leves, não é isso? Como é que é? Conta para a gente os detalhes aí, que eu fiquei curiosa.
6: Pois é, é, é uma, uma pesquisa da, da, do Instituto de Saúde do Porto, da Universidade do Porto, e eles perceberam o seguinte, que é, a infecção, um linfócito, um, 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 uma célula branca, a célula branca T, né, ela troca a sua camada, ela é revestida em uma camada de açúcar, e ela troca essa camada de açúcar nos, nos, nas células, nas pessoas cujas células T essa camada de açúcar, essa, essa proteção de açúcar. Ela, ela tem uma, uma troca mais intensa, essas pessoas tem uma, uma, uma é, desenvolvem a doença de uma forma leve ou até assintomática. Quando não há essa troca muito intensa, elas vão para, enfim, desenvolvem da forma grave a doença. Isso é muito importante porque é uma forma de, através de exame de sangue, você saber se a pessoa vai ter uma tendência a desenvolver a forma grave e aí ter um tratamento já mais é, próprio para essa situação, né? ou se ela vai ter apenas um, algo sintomático ou leve. Então, agora isso acontece é, em apenas três dias, é possível, três dias após a infecção, né? até três dias após a infecção, que a, ocorre essa mudança e isso tem que ser feito com certa agilidade. Essa pesquisa está sendo publicada agora como top reader, ou seja, um dos principais artigos da, do Journal of Immunology. Então, é, vai ser agora em setembro vai ser publicada, mas já foi aprovada e está é, sendo muito bem recebida pela comunidade acadêmica também, científica.
2: Pronto, Martins. Fechamos, por enquanto, a Conexão Portugal. A gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo. Oferecimento
6: 3D.